0: 我还真搞不太清楚，就是所谓的淋病，还有这梅毒啊，等等这些的，他们有什么区别？哪个更严重一点我我给你先灌输一下，行<消>，因为我常在河边走
1: 。淋<笑>球菌吧，哎，淋球菌感染了以后呢，它为什么化脓呢？就跟你这嗓。如了，比方说扁桃腺感染了，你俩这俩搁
0: 一块儿比，我说
2: ，引睾症，对对对，那是一种病，分单侧和双侧。
0: 哎，它是什么症我不知道，但我知道这是一门绝门武功，收阳入腹，<笑>金钟罩铁布衫练到最高等级就是这一层。
1: 就是你如果有过这种不洁性行为以后啊，当时你是挺挺高兴的，完了背后你担心啊，你天天翻过来掉过去的琢磨这件事儿，琢磨然后看，天天洗澡扒给瞅，你这个心理负担太大了，<笑>所以我想算了，我还是户外运动吧，我也不干这事儿了。户外运动了？不是，就是
3: <笑>
1: 积极向上的。<笑>好好的
0: 大家收听话，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是道爷，我是老郭
4: 。我又来了，我又来了，我又来了。大家好，我是叶希
0: 。上次叶子录完之后啊，郭哥给我打电话，骂了我三个钟头，为什么不叫他？失误了啊！今儿我来了。哎，对。<笑>然后今儿郭哥你来了之后啊，特意为你设计了一期话题啊，就是咱们聊聊下面的事儿，下面得病的事儿，下面这病你得过的事儿，下面这病你得过怎么治的事儿、嗯嗯
2: 嗯嗯。郭哥突然想回去了吧
1: 、啊？你聊这个呀，嗯、你就有经验了。不是他是什么大夫是吗
4: ？呃，我是曾经在男科医院某男科医院待过两年而治疗室的护士。
0: 就是专门看这个东西是吗？对，哪个东西？<笑>那这么着，郭哥，咱们找一个好的切入点啊，高大上的切入点啊！你先说说你怎么得的病，<笑>不是你上来就这么说嘛。我
1: 得算算，那是什么时候？再
0: 个在很久很久以前
1: ，两千<笑>年吧。或者更早那会儿啊，特别年轻，头发也比较茂盛，嗯，荷尔蒙也比较旺盛，<通牛><笑>呃，这个身边的追求者啊也很多，我还比较博爱的嘛，对吧？就跟各种女性进行实践。后来比较突破了个位数以后，呃，双数的第一位啊，终于导致我中招了。跟他之后，就有了一系列的症状
0: 。那个郭哥，能不能？在允许的范围之内，形容一下是怎么样的不
1: 适。我一形容，他肯定知道是什么病啊。就是我这么跟你说啊，首先一个撒尿啊，这个尿道有点痛，烧灼感。哎，你你有上火啊？来、啊，你看我
0: 我有时候也会有这
1: 种。你那是上火了啊、哦哦哦！我那是拜完火以后，我我是有烧灼感，败完,完火<笑>有烧灼感呢。第二天早晨，嗯。尿道口有虎口现象，什么叫虎口现象分泌物？哎，对，就是分泌物把尿道口呼住了，哦、流留了、哦、啊！对
4: ，这已经不用往下说了，是看看我的笔记，这个应该是淋病
1: 。哎，你看他，他也说叫淋病，是是这病，就是说他，但是那字儿不念淋吗<笑>、哦？对，习惯了
4: ，习惯了，习惯了。不是
1: 你们这大夫都有口音？不是，<以>对
4: ，因为我们统称叫小淋，就是我们会给他起外号叫小淋。
1: 就不令你那个，哎，不是我那个。后来我没办法，我也去医院了，你知道吗？嗯，大医院没敢去，去的小诊所。你是在电线杆子上看到的广告吗？那倒没有，咱知道那个不能信。就是大医院，主要咱去了不知道挂什么科，你知道吗？就不好意思的、啊。嗯、而且他这个，我我曾经试图去过啊，大医院他叫皮肤性病科。嗯，后来我说我这这个，你说去那儿什么烫一猴子也是那儿。是吧？我这到那儿跟人说下面不舒服，我我就怕，因为那会儿啊，就就包括现在啊，就这个就诊私密性它不是特好，它有就一帘你知道吗？然后这帘儿他还都不爱拉，就恨不得我这儿扒着裤子那儿进来，哎，
0: 大夫您给我开俩药，就这个。后来我现在好一些，现在叫什么？你说就是一个一个一个患者一次只能进去一个，说是这么说说，啊、但
1: 哎、嗯啊，后来我就想，我说得了，我还找一个专看这个的吧，就是去了那儿全是这个，大家，对啊、大家也谁也别说谁、啊，对对对,对。他<笑>那名字呀、啊、叫某某区性病综合防治什么中心啊,啊，然后我就去那儿了，听着还挺专业，嗯啊，对啊，人家有门脸啊，人不是铁杆子引导的那个，然后去了以后把这个裤子一脱。跟人一说这症状，人家看，啊，你这个是淋病、嗯、啊，然后取分泌物化验确认。取
0: 分泌物
1: ？对啊，嗯，就是你不是糊口了吗？啊，但糊口它肯定是干了，定一嘎巴、啊、那个没用，它得取那新鲜的分泌物，所以就拿一个类似于棉签的东西，从你尿道口伸进去，在里头哎。哎呦我操
2: ，腚都疼了。呃
1: ，特疼，真的。就是我当时弄这时候，我就是收腹，然后就是这样，你知道吗？缩骨着哦。哦哦<笑>然后取完了以后啊，他就去做这实验去了。后来还告诉我什么合并支原体、衣原体感染，反正就给我说特邪乎。我就是说，我觉得这好像是一个综合的病啊，就是你赶紧治，你不花三
0: 十万你就得嘎喽，
1: <笑>是这意思吗？反正当时我告诉你，就是两千年吧，咱就说啊，嗯。两千年，我治这还花了两千块钱，哇！打点滴
0: 打一礼拜，你为什么笑得这么开心？是不是我被黑了
4: ？这个病一百块钱，从开始到结束
0: ，真的吗？对。那咱们听听正规的治疗手段应该是什么样的？呢
4: ？其实这个特别简单，就是这个病嘛，叫淋病耐色菌感染，然后它是一个呃泌尿生殖系统的黏膜化脓性的一个。炎症可以这么说，然后这个的话其实特别简单，就我之前给其他朋友也说过这个事儿，就从尿道口进行一个那个药物的灌注，就消炎的药物的灌注，然后的话再配合口服以及输液的那个治疗，其实一周左右就完全 OK 了，所以两,两千。我就你说现在一百我也治得了，就是比如说两千年的时候花两千，
1: 我那会儿差不多一平米房子出
0: 去了。<笑>哎，那郭哥你说说，你都怎么被治的？两千块钱花哪儿了
1: ？不是他告诉我先得打针啊，哦、打了一针
0: ，然后打哪儿？打身上还是打下面？
1: 打身上，哦、我记着是臀部啊、哦、啊，好像是是这位置，然后。接下来就是每天来打点滴里，我那会儿还给人打工呢，你知道， oh. 就是请假不是那么方便，请假不是那么方便。然后我每天就偷着，我说啊，我得给客户送一票去啊，然后我就骑自行车到诊所了。然后反正就是我感觉啊，他基本上打完这针，第二天就有所好转啊。Oh. 嗯，后来咱也是听这大夫们为了巩固治疗，他说你这个别复发。但是说在之后啊，我本人我也经过了一系列的学习，我也知道这个病它不是那么要紧，就跟叶大夫说的一样。我分析啊，你听我说对不对啊？它是叫淋球菌吧？哎，淋球菌感染了以后呢，它为什么化脓呢？就跟你这嗓子，比如说扁桃腺感染了，你俩这俩搁
0: 一块儿比，我知操
1: ！你听，你听着呀，我听着，我听着。你比如说啊，你。撒尿不舒服，嗯、尿道有烧灼感、异物感，对吧？嗯、你嗓子不舒服，你是不是也这样啊？郭哥，你说到这儿的时候，我都不敢搜嗓子，<笑>不是<笑>我有点难受你。你看我这个有有尿道分泌物糊口，你不是也有痰吗？啊，对吧？它实际上它是排除，<笑>我我感觉啊，它是排除这菌的一种反应啊，用这些分泌物把这菌带出去。嗯啊，或者说这个菌。被你身体里的这些什么巨石细胞吧，这个弄玩意、哦、弄死了以后，尸体它怎么排出去？它以这种分泌物粘液的方式出去，我不知道理解对不对。
4: 嗯、郭哥这么理解是没有问题的，但是有一个问题是什么？就是这个病，呃，就是所说的淋病耐色菌感染，它本身就是会化脓哦,哦。然后这个病其实可能呵呵郭哥。深有体会，这个病是特别痛苦的，就是他边化脓的时候，边包括排尿什么的，他都会觉得特别痛苦。就是别说治疗的时候，从尿道口往里灌注一些药物，他是特别痛苦的
0: 。哎，郭哥，你当时被从尿道口灌入药物了吗？我没有
1: ，我就是他取分泌物的时候，真的、啊、就是拿一棉签那个往里撵嘛，然后我不就缩着嘛，哎呦、啊呃呃呃呃，然后他说：“哎，怎么了？啊，稍等，等会儿。”然后这说着还往里撵，你知道
4: 吗？因为这个在发病的过程当中的话，它的那个尿道口内部，包括整个尿路，它都是有一定破溃的现象出现的。因为大家都可以理解，就是就像刚才郭哥说的，口腔溃疡，你溃疡面的话，也是如果你去触碰到它的话，也是非常难受的，就很疼的。然后就整个尿路。都有这种情况发生，它都出现了一些破溃的情况，所以在取分泌物、包括排尿、关注药物关注的时候，都是非常痛苦的
0: 。郭哥，听你说完了，我觉得这个被捅核酸不叫事儿，那眼儿大呀。
4: <笑><笑>其实这期节目的话，我特别想给大家聊一聊这些事儿，因为。嗯呃，身边也有一些这样的朋友，都出去啊，没有女朋友，包括有女朋友了之后，出去，我想
0: 你的都是开心一下。<笑>你结识的都是什么朋友？不是有一
4: 些，有一些，不是全部，不是全部，有一些。但是，我希望大家能了解，就是一个是保护措施要做好，还有一个的话就是。自身一定要就尽量避免这些事情的发生吧，真的不安全，因为这个疾病还有一定潜伏期，它潜伏期也是存在感染风险的。但是它在潜伏期的时候，你根本发现不了这些问题。
1: 尤其好像是这个梅毒潜伏期更长，而且更不容易被发现
0: 哎。哎，一说这个，我还真搞不太清楚，就是所谓的淋病，还有这梅毒啊，等等这些的，它们有什么区别？哪个更严重一点
1: 我我给你先灌输一下，行，因为我常在河边走，所以专业知识要具备。我觉得啊，梅毒肯定更难治，因为毒是病毒，嗯啊，然后那个呢是是细菌，啊，细菌啊，哎，就咱从这个嗓子发炎这事儿啊，也是这个细菌性的更好治一点，嗯，病毒性的它。恢复期更长
4: ，最严重的肯定是就是艾滋嘛，但是这个大家可能接触的少一些。那梅毒就是其次了，嗯，刚才说我们说的淋病这个问题的话是最轻的，更难治的其实是一个叫做生殖器疱疹，就是现在的医疗水平来说的话，没办法治愈。他可能治愈<操>治愈了一段时间之后，他会复发复发。
1: 这
0: 个疱疹和湿疣不是一东西吗
4: ？两个病都是属于性病范畴内的，那是,是两个病、哦
0: 。刚才听二位专家啊，啊叙述了、啊、<笑>叙述了一堆，我现在有点糊涂。咱这么着，叶子，咱从轻往重了说吧，你给排个序，然后每一件东西它是怎么回事哎，他怎么个治？然后你在医院的时候治这些病，你都经历了什么？咱们一点点的说吧。有什么症状？哎
4: ，由轻到重来说的话，肯定是先是淋淋病，淋病，啊、然后紧接着是尖锐湿疣，它是可治愈的，但是它是让我觉得所有性病当中最恶心的一个
0: 。嗯、不知道了吧？啊，它是开花是吗？<笑>哎，我
1: 以专业的角度啊，它,它是由人类乳头瘤病毒引起的哦，一种皮肤赘生物哦，哦，
4: 哦，就是你可以想象一下，就是菜花大家都吃过吧，西兰花大家都吃过吧，嗯哦哦哦、都都见过应该。然后就在生殖器一些黏膜部位，然后包括肛周，然后它会生长出一些针尖状或者是鸡冠状，长到后来它就变成一个菜花状的一个。
0: 赘生物，肛周那不是痔疮吗
4: ？不,不不不，<是>不一样，啊、不一样
0: 。哎呦，不是不赖我思想肮脏啊,啊刚才叶子说完这些地方都能长之后，我就想，那这人玩的挺花啊，<笑>还还有眼睛的事儿呢。
4: <笑>黏膜接触的话，可能就是口腔来说的话，口腔肛周或者生殖器附近，可能是一些性接触，大家都了解吧？嗯啊、<笑>但是说那个。呃，眼睛的部位的话，可能就是比如说有间接接触的存在，就包括我也想告诫大家，就是出去住酒店啊，用马桶啊，或者是洗澡啊这些，可能用过一些其他患者的一些用具，然后你没注意揉了眼睛，可能就会出现这些问题。
2: 还是自己带毛巾、浴巾啥比较好的。对对对对对，嗯、因为你
4: 不能保证每一个。呃，酒店或者是那个浴室，他的消毒都那么彻底。我之前遇到的一个患者就说这个间接接触啊，一个十四岁的男孩，他父亲带着他去，然后他刚周就有这个问题的存在，因为年龄挺小的嘛。然后跟他聊，我说你是不是出去和朋友玩了、啊？然后他说没有，哥哥，我没有这个情况，恋爱都没谈过。后来我是通过他父亲的了解知道他在。几岁的时候，八九岁的时候吧，就有了。是他舅舅带着他出去洗澡，然后用了他们那个不干净的毛巾，但是当时不知道，只不过消毒可能没那么彻底吧。用了他那个毛巾，然后回去之后过了这个潜伏期，出现了这个问题。他觉得感觉挺奇怪的，然后他和父亲说了，然后他父亲才。去了解这方面的问题，然后带着他去了医院，才知道他这个病就一直都没治的彻底，包括也是免疫力年龄小嘛，免疫力没那么好，然后他一直在重复的发病，治疗之后隔一段时间，可能隔。嗯，几个月、半年、一年，然后又复发，一直到去我们医院治疗的时候，他还有这个问题
2: 。那这个后来根治了吗？
4: 啊，后来根治了，哦、肯定根治了。嗯，后来我是在那个医院待了两年嘛，然后他那次治疗之后，大概半个月之后，他再也没出现过。
1: 这个怎么治啊？是激光冷冻吗？我了解的是这俩途径
4: 。对对对，是这样的，就是。是皮肤有赘生物之后，他的那个第一个途径就是手术治疗，呃，就是激光，然后激光切除、冷冻治疗，然后的话给他打一些那个抗病毒的药物，自己再提高一下自身的免疫力，然后可能也要口服一些提高免疫力的药物，但是得也坚持一段时间嘛，长时间的去治疗，然后他可以治愈。但是这个病特别烦、特别恶心的事情在哪儿？当你觉得。它治愈了，它没再生长，然后你自己可能也无所谓了。就熬夜、喝酒啊这些问题出现之后，可能会复发。对
2: ，还有那病根对，这个我告诉你啊，嗯
1: ，我我也不知道说对不对啊，我这都是旁门左道。因为当时我我也怕得这个东西啊，嗯，我就看他说这病啊不好治，说外面那些东西你可以通过手术治疗，刚才说了激光冷冻。嗯，但是他说这病毒呢，藏在于神经节当中，一般的药物不容易去把它清除掉，就是说白了，它那根藏的比较深啊。哦、所以呢，就像他说的，说这个你抵抗力一下降，它就出来了。而且据我了解啊，这个人类乳头瘤病毒它分好多亚型。嗯，比如说什么女性得的那个宫颈癌啊什么的，那那那那都是那个病毒的范畴。包括你，比如说你身上脖子上胖子，哦，那长一、哦、长一,、哦、长一对，啊、哦，那其实也是那东西，只不过是不同的型号。它那个尖锐湿疣那型号就是长在这个生殖器这一带。啊、哦，反正你胖子那脖子上那个，你给它弄了。它、啊、过一阵儿不是还长吗？啊，对对吧
4: ？呃，对，乳头瘤状病毒的话，它的分型很多，包括我们刚才说的尖锐湿疣，它是其中比较危险型的一种。嗯、呃，它男性的话可能就是这种表现，然后女性也会有，但是女性比较可怕的一点是什么？它会引起女性的宫颈癌，包括现在打那个疫苗，九价疫苗对 HPV 疫苗，他们就是去预防这个事情。然后它其他的分型的话，可能说那个寻常疣。扁平疣、丝状疣这些都属于这个范畴。但是刚才郭哥说的有一点不对，就是有一些人的那个脖子上长的那个，它不一定是 HPV 这个病毒感染，它可能是皮赘。哦、呃，这种的话就可能是就是摩擦长时间摩擦，然后那个皮肤表面产生的一个炎症。所以如果大家说那个发现自己身体某个部位生长出了这种肉状的这种赘生物的话，大家还是尽量去到一些正规的医院去检查一下，不要太过担心。这个感染的话不一定所有的都会引起一些很严重的后果。嗯、呃，大家还是要去区分开。
2: 就你说那皮赘，我原来得过。赶紧去医院看去。我说大夫，我这个还有就，大夫说你这可能就是搓澡巾搓的劲儿大了啊。那个原来我胖的时
0: 候也长过，我就自己都给它揪了，嗯，然后揪了之后反正也没什么事儿，就是疼
4: 。哦，对，这个就是有一个区分，就是那个 HPV 的感染，你如果揪了之后的话，它可能会附近都会再次生长这个东西，哦、然后皮赘的话可能就不会
0: 。跟大家说一有意思的事儿啊，就是叶子刚才提到这个 HPV。前段时间吧，因为我那儿都是女同志嘛，有一回有一女同志跟我请假，说去打这个疫苗去啊 ，HPV， 然后我他妈听错了啊，我说你打 HPV， <笑>然后吓一跳，让人给我解释一下，说他妈你啊个文盲，我操，那是怎么怎么回事？我说哦，我说赶紧去吧，赶紧去吧
2: ，啊，这一个小插曲啊，这个疫苗好像是越早打越好。我媳妇儿他们单位有一个女同事，她生完孩子之后，呃，孩子不到一周岁。就发现他宫颈癌了，然后很快就去世了。哎呦！然后后来我们媳妇他们单位同事就非常都重视着这个事儿，全都去打这个疫苗去了
0: 。那咱们说回这个病来，我想问一下，就是刚才那个小男孩这个病啊，让我想到什么呢？咱说我不去外面那个洗浴什么之类的，到了这个宾馆我也别泡他那池子，我自己带毛巾，这些都可以避免。那游泳怎么办呀、啊？我操，这要是说这种病毒通过这些方式能传染，那太危险了。这
4: 个间接传播还是比较少的，哦、大部分还是说是性传播，或者是它有母婴传播的条件
1: 。哦哦哦、母婴的这个搁一边啊，就但凡老说自个儿是间接的这个，他就是不想承认自己是直接的
4: 。<笑>哦，对我之前在医院的时候也遇见过，就基本上来的。都说说我我是那个出去洗澡了不干净，或者我去那个啊、呃、住宾馆了不干净。但是其实大部分百分之九十吧，可能九十多一些，还是说性传播。哦、呃，我之前也遇到过，就是一个六十多岁的大爷，他把这个东西就当做一个就是寻常咱们长的那个长脚
0: 气。不不
4: 不不长的
1: 那种、啊，不是不是寻常油。
4: 猴子大家应该都知道，哦哦哦嗯、他拿一个绳儿把他根部勒住了。哦、他去的时候，我们首先处理他，要把那个绳解开。他已经勒得非常深了，就已经嵌入了。然后我们是当时拿了一个小剪子，就是我不是我们，拿了一个小剪子把它剪开。一剪开的时候，它全全部、呃、分散开，然后脱落。哇，那个那个场景。哎、我,我真的是受不了，这种问题希望大家还是注意吧。就是有一些隐匿式的，不光是说那个表面能看到的。我遇到过一个这样的，它长在尿道口里面，他自己都不知道。哦、哎呦！他是当时是去我们医院查什么？他查了一个那个勃起功能的障碍，然后我去给他做那个仪器的检查，在检查的过程当中，因为我们分点，然后其中就有那个龟头上面的点，给他检查的时候，突然发现他尿道口里面生长了一个凸起，然后我就觉得不对，我直接问他，我说你是不是曾经出去？ happy 过，啊、<笑>对，玩,<我>玩过，啊、然后有过
2: 不洁性行为。
4: 对，有过不洁性行为。他说没有。我说那我现在要和你说一个问题。我说你尿道口内部生长了一个，就有一个赘生物。我怀疑，我只是怀疑，我怀疑可能是一个尖锐湿疣的存在。我说你现在仔细的考虑一下，是否有过不洁的性行为？大概有一分钟吧。他说有过一次。我说那你知道这个？你 happy 的过程当中，你知道这个女性她有这种问题吗？她说不知道，我完全没有发现。然后我说那好，我说你现在，勃起功能障碍这个事情你先别检查了，你先去查一个 HPV 的这个问题吧。然后她去查啊、呃，她就感染了。嗯，但是她根本不知道，就所以说还是有潜伏期的。就这个东西可能生长出来之后，大家可能。就是直接的观察能观察得到，但是隐匿期的时候根本发现不了，就潜潜伏期的时候根本发现不了，嗯、但是它也是会传染的
1: 。我能发现，哎，真的大偏
2: 方，说说
4: 什么方式
1: ？我我首先问你啊，就是如果得了尖锐湿疣，它有什么不适吗？就有，除了外观上没有，它不疼不痒，对吗？对。好，那你刚才说了，如果尿道口里头长了油状物，势必你撒尿的时候会分叉。
0: 哎呦我操！你别吓我，我,我不
1: 我有这问题。除了除了，除了咱说这个岁数上了，像你这样，比如前列腺
2: ，我钙化呀，啊、哎，这个前列腺问题是会导致分叉啊。嗯、对，
1: 就是说你就年纪轻轻嘛，你像那个十九二十的，嗯，你平常不分叉，你突然最近分叉跟花洒似的，你里子长得越多，是不是叉越多呀？那你就得掰开看看了
4: 。啊不是，那你在 happy 的过程当中，你怎么发现对方有这个问题呢
1: ？就没法预防了，对,<方>对没法预防对方这个呀，就是我预防过一次，扒开瞅瞅。呃，我扒开过，当时我就把衣服穿上了。他说：“怎么了？”我说：“你有病。”他说：“你有病吗？”<笑>我说：“你真的。”我说：“你减水湿油。”然后他说：“哪儿啊？”我说：“你看你这儿长这这东西，这个不正常。我早长了。”我说：“你早长，你是生下来就长了吗？你不也就是近半年长的吧？”然后他说。啊，还真是，我说你去看看去吧
4: 。不是啊，关键是它潜伏期很长啊，啊是那在潜伏在潜伏期的过程当中，你根本发现不了，但是它传染啊，潜伏期它也不会，它也不会生长这些东西啊。这倒
1: 是，就是一开始它得有一个过程，但是我就说啊，就是说如果长在尿道里头了。你还是能发现，就是通过分叉，就是你如果有过这种不洁性行为以后啊，当时你是挺挺高兴的，完了背后你担心啊，你天天翻过来掉过去的、呃、琢磨这点事琢磨，然后看天天洗澡扒开瞅，嗯、你这个心理负担太大了，嗯嗯、所以我想算了，我还是户外运动吧，我也不干这
2: 事儿了。户外运动了，不是就是、那个、<笑>积极向上的。不过确实是，我觉得要是发现一点不对劲的、啊，现在就赶紧去医院。医院挺方便，挂个号就看，嗯、啊，别拖着。这东西拖时间长了，是吧？有没有利息？那这个事儿我，利息，<笑>利息可行，
0: 会越、嗯、长越多的。<笑>那这个事儿我差不多听明白了，咱们接着往下说。下面更高一等级的、破坏性更大的是什么
4: ？下面再往后说的话就是生殖器疱疹。这个东西的话，嗯、其实和口腔疱疹，就口腔溃疡，它是有一定相似性的，因为都是疱疹病毒感染
0: 嘛。你们俩一地方毕业的吧？下面的时候都往嘴上说。好比喻，继、啊、续继续。继续
4: 但是那个生殖器疱疹和那个口腔内部的疱疹，它是虽然是同种病毒，但是它还是不一样的。生殖器疱疹这个东西，为什么我虽然觉得它不是那么特别恶心，但是我把它列在了更高等级的呃区域内，因为这个东西它不可治愈，就至少现在的那个医学角度来说的话，它没办法去彻底治愈，它有不是能说一定的复发性嘛，它是会复发。嗯、呃，我之前遇到过一个患者，他去我们医院做治疗，他说他要和他女朋友结婚了，然后他有这个问题，那怎么办？他说他。五年了吧，我记得当时说，每年的某一个阶段，就某一个时期，他都会有这个复发。然后他在每年复发的这几天当中，他就不和他的女朋友在一起。啊、哦，然后这个病的话，就是刚开始的话会有红斑，然后后其实丘疹，丘疹，然后之后变水泡，然后去破溃，然后会有化脓这些的症状产生。
0: 那假设说他最近这段时间他没有这个泡长出来。以你这个患者为例啊，他这段时间没长，那好，他跟他女朋友在一起了，有了性行为了，然后也没有安全措施，那是不是也会传染给他的女友
4: ？疱疹就我来了解的话，好像是不会的哦,哦,哦,哦、嗯。但是我可能不那么专业啊。刚才郭哥一直叫叶大夫，叶大夫，但是其实我只是个护士。大家如果想具体了解的话，哦、请自行百度或者去咨询一些医生
0: 。就别百度了，一般一百度完了之后就自自死了。对，你就自攻吧，要没人救了，对。那发病的时候是不是就会传染
4: ？对，发病的时候肯定会传染。那我
1: 觉得啊，他这个病啊，有可能就是说有什么活跃期啊，比如你发病的时候，嗯、这病毒活跃，他就带传染性；不活跃的时候，他虽然自身带，但他不具备传染性
4: 。郭哥一下子就专业起来了，郭大夫
1: 可以。啊。大铁棍子医院找郭主任，不是不是，你看就是嘉哥吧，他听什么病都是一脸懵逼的状态，啊、哦，所以就证明他是本人啊，特别洁身自好，没这些乱七八糟。不是，咱
0: 说实话啊，就是我也有年轻的时候，我也有这个周围没有女性伴侣的时候，啊，就是这种想法每个人都会有，我也有啊，但是贫穷拯救了我。啊、哦。<笑><笑>哎，就是饭菜成本太高了。哎，对，就是这么回事咱们接着往下说，下一项
4: ，下一项的话就要说到梅毒了。嗯，这个病的话，就是大家可能听起来挺严重的，但是它是可以治愈的。可能以后就是治愈之后还会能查得出来，就是你曾经感染过，哎、但是、哦。这个病发病的过程当中是比较痛苦的，它分一期、二期、三期。梅毒为什么说严重？虽然它可治愈，但是为什么说它严重？它是致命的
2: 。对，大清死俩皇上呢，哦、这事儿你熟？同治、光绪吗
4: ？呃，说到梅毒啊，就是一期的话，可能就有一个，<笑>就是我们说一期、二期、三期。一期有一个硬下肝，就是这个名词可能大家不了解，但是说白了，就是在生日期附近可能会有一个。红又硬的一个疙瘩产生，不只是一个啊，可能是多发的。然后再往后发展，它就会表面破溃。这个病我印象太深了，我有过一个这样的患者。我当时给他处理的时候，他就已经破溃了。他下面是就破溃面，下面是有一个蜂窝状的一个。
0: 啊，密集恐惧症犯
4: 了，哎、<笑>有一个蜂窝状的那个创面的产生，就在海绵体阴茎上面嘛。然后海绵体，我去给他处理的时候，把上面它的那个粘液脓液处理干净之后，真的是密集恐惧症，我当时头皮都麻了。给他处理干净之后，它下面是无数个孔洞，它、哎、<呦>很小，针尖大小，但是你看了之后觉得非常不适，哇！
2: 鸡皮疙瘩掉一地，我
4: 天爷！骂<笑>啊，这个给我印象太深了。年龄没多大，十九岁。他当时是看他的朋友们、室友们都有女朋友了，然后他一直没谈恋爱。我们聊天啊，聊天的时候他一直没谈恋爱，他想尝试一下。然后他去附近找了一个
2: ，参与了一些社会实践活动。对
4: ，然后这个女性的年龄还比较大。嗯，有过一次两次，他每次去都找这个同一个人，然后后来这个女性和他讲，你别再来了，我有病，就直接和他说了，然后他就赶紧去医院查。为什么要普及这个事情？很多可能刚步入到社会，或者是刚去谈恋爱的这些人，可能不太了解这些问题，有什么病症的发展，他也没太注意。直到他来我们医院检查的时候，他才知道这个事情，然后去给他去做一些治疗。当然，后期是治愈了，因为梅毒是可以治愈的，然后给他治愈了。但是过程是很痛苦的。一期讲完了说二期二期的话有一个比较明显的症状吧，就可能其他的一些症状只有自身知道，但是一个明显的症状就是我们叫小花，就是梅花，叫小梅花。全身的可能一期是，呃生殖器附近的，但是二期的话就发展到全身了，然后它会在皮肤上面有一个表现，就是小梅花。但是这个不是说每个人都有，我也遇见过一个，真的就是真美啊，那个花真的就像小梅花一样，全身的不均匀的分布，但是你看得到。然后他去的时候也是，这个人去的时候也是说那个勃起障碍，但是我们一看就说肯定不止勃起障碍，他这个太典型了，胳膊上、脖子上、脸上都有。他只是觉得自己可能有一个过敏反应，但是我们一看就知道这个是梅毒二期，很典型的一个症状。再往下的话就是三期，二期的话可能就是那个多方面的嘛，但是症状都不明显。三期的话就是全身的症状加重，然后后期可能会。不是可能，就后期如果一直不治疗的话，它会累积到全身的内脏器官。我操，脏器！对
2: ，当年同治皇帝就是御医嘛，嗯、讲你这天花呃、啊，同治说我肯定不是天花最后咔吧死了嘛。确实不是天花儿，他是这个梅花啊。
0: 等于这个东西得完之后是能死人的呀。
2: 啊
4: 、对，这个为什么说可以治愈？但是我说把它列到更高级的一个范畴当中，就是因为它是会死人的。
1: 而且这还母婴传播。对
4: ，梅、哦、毒的话，它的传播途径就是性，然后母婴、血液，包括间接传播。血液，大家不要把这个东西想的太简单。可能你一个接吻，他的口腔内部有创口，你也有创口，嗯、甚至可能是揉眼睛的过程当中，嗯，你的眼睑部位有一个创口，可能就会传播。
2: 嗯。俩牙龈出血的啊，哦、对亲嘴完犊子
4: 都不用牙龈出血，就有一个小的创口存在。就会传播
0: 。我操<塞>，体温多少不急。我操，要这么说的话，其实你看，像我们这个参加这个拳击比赛之前，你必须你得他妈测一个。哦嗯、那打的冰棱梆棱的滋血，你想我这拳头打你，你把你打破了，那我防守的时候我得怼我这儿啊，对吧？哦、我蹭自己一脸。我操，我蹭我自己一脸，那他妈太可怕了
4: 。哎，我就有这样的一个朋友，他不是说打拳击，他是我同学。他是学影像专业的，就是可能查彩超、查 B 超这种。他当时是在我们那个，嗯。哦
0: ，这个影像，我以为是跟黑老师他们一个专业。拍片的啊
4: 、哦。嗯、啊，他是那个当时实习的时候在 CT， 然后有一个患者被人打了，他身体也有一些伤口，然后在流血，然后去查完 CT 之后，就看一下有没有骨折什么的嘛。嗯。然后查了一个全人的 CT， 他在这个 CT 床上。有血液的遗留， oh. 然后他去收拾的时候，他手上就是说太巧了，太他妈寸了。我们所有人都说他的那个运气太差了。他手上好像就有一个小、很小、很小的创口，他没注意。然后他去整理的时候，接触到了这个患者的血液。然后后来这个患者入院之后，确实有骨折。入院之后查说有那个梅毒。然后他突然想起来。我好像接触他的血液了，然后赶紧去查，中了
2: 。我操！哎呦
4: ，治疗也治疗的好，但是你说这以后结婚什么的，还能查得出来
1: ？对他这查得出来这事儿啊，我还真知道，就是因为彩姐不是在那美容院嘛，嗯，明儿就不说了啊。完了呢，那会儿他发展客户，好不容易发展一大姐哦，他不是做这种整形的手术也得验这血，后来就验出来他有过梅毒。完了、哦、这事儿就是你裁姐就出了名了，就是好不容易找一客户，然后找找、哦、一代
0: 号了啊、哦哎，
1: 对。然后后来我还了解了一下啊，他好像他查的这个东西啊，为什么知道你得过呀？我查的是你有没有梅毒抗体，嗯、哦，应该是这意思，就是说你曾经得过，所以你体内才有这抗体
4: 。对对对
1: 。然后我反推出来就是啊，你得过梅毒，你得过，哎，对。就跟艾滋似的，他不是也查抗体吗？嗯嗯嗯、啊，你像你应
0: 该踏踏实实的没事儿。郭哥，其实做这期节目之前，我一直特踏实，我觉着只要自己不出去 happy 去啊，就得不了这病。但是今儿一听完了，就是你不 happy， 你离这病可能也并不遥远。哦
4: 、呃，对，因为很多性病的话，它都是有间接传播的存在的、呃、所以我现在。基本上不在外面洗澡，然后的话，可能住宾馆的话，住酒店也检查一下他这个床单被罩有没有换、嗯、换洗，然后他的卫生间的马桶的话，也要拿酒精提前消下毒
0: 。那梅毒再往上是不是就艾滋
4: 了？啊，对，性病范畴内的话，梅毒再往上就是艾滋了，因为这个病嘛，就是它会造成患者一个全身免疫系统的崩溃。嗯。我曾经有过同事，他给一个艾滋的患者去做手术，一个腹腔的手术，都知道他是这样的一个患者，但是也肯定是要去给他做一些治疗嘛。然后他手术的时候不小心划破了手套，他把自己的手划伤了，然后就马上去用一些阻断的药物，然后找当地的那个防疫站报备。还好，他几个月之后重复的复查。这个阻断药物也 OK 了，然后重复的复查，他是没有感染。这个病其实很痛苦的，因为基本上就是无法治愈。嗯，提起这个话题，还是比比较沉
0: 重、严肃
4: ，对，比较严肃、比较沉重的。它、嗯、和其他的病都不一样
0: 。那咱们稍微的转换一下，别让话题这么严肃，咱们聊聊郭哥跟道爷身上，哎，那点好玩的事儿，哎，关于这个下面的这点经历。然后咱们让叶护士哎，给你们分析分析、点评点评、传授点知识，
4: 叫叶子就行，叫叶子就行
0: 。你了，你聊点叶护的。<笑>没有，其实
2: <咳>那到家还得喝喝酒、壮壮胆儿再说。压压压压，对、嗯，这事儿吧，其实哎，给你问一下啊，这个前列腺问题属于性病呢，还是泌尿系统疾病呢？
4: 当然泌尿系统病、泌尿,泌尿生殖系统疾病
2: 。哦哦哦。还不算性病哈，这
4: 肯定不算
2: 你挂的是泌尿科呀？<笑>哎，当时有一天早上起来，我发现就郭哥刚你说那症状我都有，就是去尿尿的时候它会很痛，很痛。然后我发现就是也有壶口啊啊，就有分泌物。然后我就当时想，我怎么了？发生什么了？我就回想之前几个月我都做过什么，之前几个月见过哪个女人、哎、啊？我都经历了什么？后来我其实我想啊，那个时候是我最专心修道的时候。基本是摒弃了所有的这些能让我，呃，产生欲望的东西，比如说吸烟、嗯、喝酒，啊、呃，也包括这个夫妻生活，嗯，都戒了。那几个月清心寡欲，我跟你讲，贤者状态啊、呃，绝对特闲。后来我就说，怎么不可能啊，对吧？然后我去医院，然、呃、后挂了一个泌尿科，四个字给你解释。用尽废退，
0: <笑>大夫跟你说，这是渡劫你所必须要经历的。
2: 这,这大夫是大师啊，有能耐。我一开始去的时候，大夫直接上来先问我，就看了一眼啊，嗯，裤子脱了，脱了，然后看一眼，看一眼，就是真的就是扫了一下，嘉哥，就就扫了一下，不是扫了一下，嘉哥啊，就是扫了一下，然后说有没有不觉得性行为？我说没有，没有。我连结的性行为都没有了啊！他说：“有几个性伴侣？”我没有啊！我说：“我这么惨，结婚了。啊”<笑>大夫说：“割了吧，是吧？反正也没啥用啊。”后来大夫跟我说：“说你去那个验个尿。”然后我就去化验去了啊！你就把这个尿给验了，对，蹲蹲蹲，然后<笑>蹲蹲蹲，
4: 还行
2: 。后来我验完了以后啊，把那个单子给大夫拿过去了。大夫说：“你这是尿路感染啊。”也
1: 叫非淋菌性尿道炎
2: ，哎，对对对
4: ，郭哥实在是太专业了，比我还专业、哎
2: ，简称非淋，是是是是是、哎，郭哥可以啊，是。然后后来大夫就说给开点药，吃的消炎药，然后吃，还吃了一阵发现并没有什么特别大的好转，但是就说那个流脓是不流了，但是还是会有一点点的烧灼感。然后发现就是开始尿频啊，频到啥程度呢？那时候跟黑老师弄那个后端传媒嘛。然后去谈客户，就老想去厕所，到什么程度呢？十分钟就想去一次，而去了又尿不出多少来。你下回穿一包大人都行了，<笑>是吧？特尴尬，然后影响到正常生活了，因为开车什么的，你老想尿尿，这玩意怎么弄啊？你要说真是说憋特多是吧？尿一站那半天尿不出来，我就说这什么情况？然后接着去医院看啊，后来去医院看之后，人说这个你这有可能像前列腺炎。对。然后我说，我这这这么年轻怎么会前列腺炎？后来大夫说你这个啊，有好几种可能啊，是不是就是这个最近比较禁欲啊？我说啊，哦，还是用进废退啊。后来大夫就说这观念就是什么呢？就是，呃，你那个偶尔释放一下啊。然后我说，哎呦，原来是这个是治病原因吗？就
1: 是好的坏的你都放不出来，然后你当时的症状应该是。尿频、尿急、尿不净啊，对
4: 啊，还有夜尿频多，是是还
1: 有尿等待，<笑>对,对,对啊，是
2: 是是是，是是
4: 我没法说，就是尿频、尿急、尿分叉、夜尿,尿频多、尿等待
2: 啊。你看这关口，然后后来我就说接着治呗，是吧？然后前列腺炎嘛，就是怎么治？因为你记啊，就是黑老师，咱们以前录节目的时候，嘉哥阿冠同学曾经做过一次检查，哦、取前列腺液，嗯，我最近都想<笑>他说在取前列腺液的时候有一种暗爽的感觉。<笑>要不我也感受一下摁手的感觉，然后后来发现其实去了之后，大夫跟我说说你你查什么呀？我说我我要不然就是是吧检查一下是吧这个前列腺液什么？然后大夫说那你直接查个精液吧啊我说那也行，查精液是自己撸出来吗？我想着你看是不是咱们看过这个电视里什么的、啊，给你点就、啊、是杂志什么的啊。一小屋挺干净的啊，后来结果大夫后来我说去哪儿啊？他说卫生间卫生间在那边。
0: 我操。叶护士，就是你们医院在进行这个检查项目的时候，也是这么对待患者吗？
4: 不不不啊！哦、<笑>这个我太有的聊了。首先说这个前列腺炎的问题啊，它不光是说那个可能是长时间没有释放过，它有很多很多原因。就最常见的一个原因，着凉。呃、尤其是包皮过长的患者没有去做手术，他、oh. 可能就会存在一些细菌。那这个不是说说那个，我就长时间不去清理或者怎么样，他很容易很容易的，因为你想想细菌的分裂速度，它的生长速度，就很容易存在这个问题。嗯， mm. 然后当你着凉的时候，它可能就会出现逆行性感染，然后包括尿道的治疗的不及时的话，它可能就会发展成前列腺炎症。然后就会出现刚才所说的那些问题
2: 。当时在医院啊，也给我开那个消炎药
4: 。吃消炎药，可能男性女性都有。如果是一旦尿路感染的话，他吃消炎药其实不及时的。刚才说那个淋病的时候，我们也说过一个尿道灌注，包括膀胱灌注，这个是比较快快速的，<坏>可以去解决这个问题的。然后我们再说这个取前列腺液，包括取精液。我们医院非常人性化，我们当时有一个。呃，独立的房间，然后它是没有光线的，就是没有窗户，小黑屋。对，一个小黑屋，啊、然后有一台电脑，<笑>然后电脑里边有大家都喜欢看的东西，对吧？地
1: 盘。<笑>那，那你那键盘是不是老得消毒？还有鼠标
4: ，肯定啊，肯定啊，需要取那个精液的时候，我们就会告诉患者怎么操作，然后你需要怎么做？患
0: 者跟你说不用，<笑>这我熟。
4: <笑>然后取前列腺液的时候，嗯，我们如果说只需要前列腺液，然后更准确一些的话，他就会进行一个前列腺按摩。谁？医生
0: 。前列腺按摩，这好像。在许多许多年前，那个小卡片上就经常能收到什么前列腺保健。这
1: 叫前列
2: 腺保养啊、嗯、
4: 啊！对，然后从肛门，然后嗯，<便>就像指检
2: 那样，是吧？对
4: 对对对对对、嗯
2: 。体检的时候不也检查前列腺也是指检吗、嗯？但
1: 是人家能找着那位置啊，然后一下就取出来
4: 了。郭哥，这个也有过经历吗
2: ？没有，这个没有，这个知道啊，就取出了剪裁。<笑>后来我在医院了解啊，大夫说说这个。呃，其实就经常释放一下，其实是好的，把前列腺液排出来
4: 。啊、呃，对，为什么说那个取精液也 OK？ 因为男性一般在射精的过程当中的话，它是有前列腺液的分泌的。
2: 因为消炎药确实也有一定效果，但是针对于前列腺的药，这个消炎效果并不好，<底>因为很难渗透进去
0: 我。我根本就不想听治病的事、嗯、我就想听你在厕所是怎么的经历
2: 。<笑>哎，我跟你讲,讲，这个太尴尬了，<笑>你知道吗？那个、就是你
0: 会不会很紧张、很害怕
2: ？我在这种地方，我要进行这种操作，那个是一方面，那、哎、我还难受呢。对他、就是嗯、根本就是想哈，支撑起来都支撑不起来，很费劲。我边上那坑那大哥还便秘，跟那在这。滋儿哇的，哎呦我的天爷！我的，<笑>真是，价格。当然太难了，不要回忆了。<笑>当时从这个前列腺炎啊，只是一个开头，当然后来治好了。嗯、后来我爸跟我说说：“你这东西好治啊，你这个跑步爬山就行。”<笑>后来这个确确实经过运动之后有改善啊。
4: 多喝水，勤排尿
2: 。哎，但是当时因为关注了这方面，因为以前根本就不关注下三路这块儿、嗯、啊，你关注它干嘛呀？是吧？平时用就完了，但是关注了以后，我发现了一个另外一个问题，就是之前在别的节目里说过一个，就是精索静脉曲张啊，我以为是睾睾丸陈旧性什么血肿，治睾丸萎缩，<笑>我别想到词儿，精
1: 索静脉曲张更多的是在这个不孕不育的这个医院里头遇见这
2: 病，是
4: 精索静脉曲张，它可能会有。就现在病因不明确，可能会有遗传的因素存在
2: 。是这个是一开始怎么发现的？是单位组织体检，然后就是外科嘛，然后脱裤子让大夫看看你这个精索静脉曲张啊。我说啊，我说这个影响什么吗？你结婚有孩子了吗？我说结了，有孩子。哦，那没事，甭理他。后来我说，我说那这个到底有什么影响呢？他说这可能就是会影响精子质量，对，哦、啊，因为它会让睾丸温度升高。因为睾丸它自身不是能调节温度吗？嗯啊，它温度冷它就缩上去，然后温度热它就下来下来。对、哦，它就是这样。对，因为我小的时候就是据说啊，我出生的时候，嗯、因为小男孩的刚出生的时候，两个睾丸是在腹腔内的啊。然后我是几个月都没下来，后来去医院查，查完之后就是回家过两天它就下来了
0: 啊、哦。我以为医生给你薅出来了呢，拿小钳子啪一蹬。<笑>
2: 你那个如果要是下不来，那叫叫引睾症。对对对，那是一种病，分单
0: 侧和双侧。哎、嗯，他是什么症我不知道，但我知道这是一门绝门武功，哎、收阳入腹。<笑>金钟罩铁布衫练到最高等级就是这一
2: 层，全身上下没有这个死门。你看我天生的哈，天生的，天生丽质啊！<笑>当时得这个经锁经脉曲张，我也是偶然才知道的。一开始我就觉得可能某一个偏大，但并不觉得怎么回事后来确诊了这个是一个病之后，我就开始了一系列的检查。咱们京西附近没有说能做这方面 B 超的医院。嗯，后来特意跑到市里的医院去检查这个，当时挺尴尬的。然后我一进去这个做 B 超啊，因为做这个阴部 B 超这个还是头一次啊，本来我就有点紧张。当时还不像说现在疫情了得戴口罩嘛，那个时候也没戴口罩，我就直接进去了。一看俩护士都是女的，我贼尴尬。
0: 但是贼兴奋吧
2: ？没有，特尴尬，嘉哥。但是其中有一个护士就是躺下把裤子脱了，哦，然后我就就像一个带宰的小羔羊，我就躺在了那里，也把裤子脱了。那你没问一句你呢？哪有<笑>那我胆儿啊？然后其中一护士呢，就递给了我一张纸巾啊。然后我说这是干嘛使的呢？哦、我遮哪儿？先拿着吧。后来大夫跟我说，把你的阴茎拎起来，然后他要做阴囊 B 超啊。哦、然后我就拿那个纸拎着。然后特别尴尬的一个样子，你知道吗？ Uh huh. 然后大夫就是很正常的，就像面对一个小动物一样的，就是个正常的检查。Uh huh. 然后后来确实，精索静脉曲张是，呃，算是中度吧，不算是很很严重那种。然后通过查这个精子质量，发现就是还凑合，呃，能生，但是概率比较低。当然，我也想，那其实也挺好的哈， uh huh. 就不用带小雨伞了嘛。然后结果就有老二嘛。Uh huh. <笑>概率低，他还是有活，还是有。这,是有这期节
0: 目一定要留下，然后在你们家老二十八岁生日的时候，把这一段播给他听
2: 。佳哥，我重说行吗
4: ？哦，<笑>我们医院当时就应聘条件必须是女孩子，必须长得漂亮。当然，我是一个例外啊。一会儿再说。就是这个问题，就是好多那个患者都特别尴尬。我们护士一般进屋第一句话就是：啊、呃，裤子推到膝盖。然后把你的生殖器完全暴露出来，然后好多人就说：“你们医院没有男护士吗？”但我不愿意出去，然后他们一般就会说：“没有，你只能选择我，或者是你不看。
1: ”你说话这口气特别像女王。
4: <笑><笑>我当时为什么那个就是成功的以一个男性的身份进入到这个医院做护士？就是当时那个有一些患者啊，就是。他不那么正经，他可能看病是一方面，但是你看见护士这么漂亮，他也那啥。其实
1: 没病啊。
4: 我刚开始去面试，我就一个男生，我觉得我去男科医院面试很正常。然后结果人家领导说，不行，我们医院必须全都是女护士。然后那个而且要求长得比较好看。我说那算了吧。然后隔了一段时间，我去那个找我一个女生那个同学去玩的时候，然后那个他们医院领导突然说，哎。你现在还想来我们医院吗？我说可以啊，我说我没问题啊。然后后来后期了解到什么问题？有一些男性患者在晚上加班的时候，因为我们医院就我们当时的医院加班的可能只有一个两个。这个过程当中的话，女护士就不太安全。后期我进入到我们医院之后，基本上晚上加班就都是我。然后包括之前我记得也有一个同事，她那个有住院的患者。晚上半夜穿了一个短裤，就穿了一裤衩然后去敲我们女护士的门。当时是有住宿的，我们楼下上班，楼上住宿。他直接去敲了女护士的门。还好我在吧？我只能说还好我在
0: 。就是那种患者是不是就是护士姐姐？我蛋疼，护士姐姐你给我看看，是不是就都是这样啊？啊、呃
4: ？对，因为。嗯不是说蛋疼啊，哦、就是说那个很多住院的是什么情况？就包皮过长，然后他去做手术，哦、手术了之后他需要有一个住院观察的区间，然后可能有一些人说我没事儿，我就回家了，然后第二天再来，可能住的近；但是有一些住的远的，可能是我住院了，因为我明天可能还要换药，嗯，然后换这个纱布，然后他会去住院。之前那个患者就我和我同事正好在屋里，夏天的时候吃西瓜，他直接去敲门，那个场景非常尴尬。就是他说我纱布掉了，你能不能给我重新包个纱布？嗯，你想想，一个女孩子如果她是自己在宿舍住的话，然后有一个男性患者只穿了一条裤衩然后去敲门，这个是在。不工作的期间，就下班期间是一个非常尴尬的存在。
0: 嗯、那你在工作过程当中遇没遇到过一些比较极端的，或者说你有什么特想跟大家分享的经历吗
4: ？有这个太有了。我后期我打算辞职之前，我们医院是你必须得带出一个新护士，就是有有入院的，你得把他教会了，嗯、然后你才能离职。我那个时候带了一个姑娘。哦、呃，比我小三四岁吧。刚开始其实都还没问题，因为正经人还是多一些。然后就有一个包皮过长去做手术的患者，做完术第二天换纱布，他持续的勃起，就他会去话术方面去挑逗，哦语,啊、语言上、啊、对，去挑逗我们的护士，我们护士非常烦这个事儿，连续去了三四次。他每次都有这种表现，然后回来对我们小护士都要哭了，跟我说：“叶哥，咋办呢？我每次去他都这样，我包不了纱布，然后包完了之后他也说会掉，然后他也不走。我说行，我说你坐着吧，你别动，我去。我说那个有勃起是吗，先生？他说啊，对啊，那个你们刚才护士给我们包都没包上，怎么办呢？我说那我来，我说我肯定让你这个纱布包好了，包括那个勃起结束之后，他也不能掉。他说你来吧。”然后，我当时把他之前的那个，刚才我们护士包那纱布拆掉了之后，我说你控制好了啊，我说一会儿可不能喊啊。他说，你包吧，有什么问题呢？然后我当时就做了一个动作，攥拳，然后
0: 一把给他抓住了，是吗？
4: <笑>对，因为他前一天刚手完术，然后这一个动作下来之后，他从那个伤口的部分往出滋血。就是小喷泉，但是没有那么严重，但是也差不太多了。我问他，我说你还有勃起吗？我说还能包吗？然后我就看他的那个面部表情，就是汗已经下来了。他说没有了，没有了，没有了，没有了。你、嗯、包吧。我说还有问题吗？没有问题了。我说那你明天那个纱布还掉吗？一会儿出院之后纱布还会掉吗？不能掉了，你你包吧。然后我给他进行了一个那个伤口的处理。第二天、第三天、第四天，他再也没来过。就这种经历，其实在我们医院是非常多的
2: 。都上这个医院了，还有心调戏护士，你说这心得多大
4: 呀？毕竟护士好看呀
2: 。不是，这是他们院领导的
0: 问题。对你招那么多年轻漂亮的小姑娘过着来当护士了，你这玩意儿，我觉得存在一定的暗示
4: 。可能我们那个院领导的呢，审美也比较高吧，<笑>只能这么说
0: 。把你们医院的地址给我，我要过去批评他们。<笑>我要在那待一段时间，好好的教育教育这些院领导
4: 。其实，嘉哥，你有什么问题，你可以先跟我说，我先
2: 给你解决一下。嘉哥就是想绕开你
4: 。<笑>嗯，其实给大家也想科普一下吧，就是包皮过长这个问题，如果是家里的孩子比较小的话，还是说尽量去处理一下，因为在那个就是医学的范畴里，包皮包住龟头的三分之二或者全部的话，它就算是。包皮过长，可能大家不太注意这个事情，但是如果他就是像我说的那个有细菌逆行性感染的话，它的后果还是挺严重的，它甚至可能会引起一些阳痿的现象发生
0: 。那你说到了我这个岁数还有必要吗
4: ？有啊，有啊，尤其是年龄大一些之后，可能会免疫力降低，它可能感染的风险更高
1: 。啊、哦，然后病菌逆行。啊，你还有可能这个往上还有反应
4: 。对，不光说是前列腺炎，因为细菌从那个尿道逆行性感染，除了前列腺之外，它还存在膀胱，再往上可能有肾。对，哦、所以它还是挺不能说挺严重吧，但是还是希望大家能关注一下这个问题。
0: 那有必要的操，我得做一
1: 下子去了。你告诉，你还还有新鲜的名词呢，但是我不知道叶护、嗯、是知道吗？叫逆行射精。
0: 不，那他妈还能往回射吗？这不是
1: 修炼的法门吗？隐经环脑，真有，真有。你不知道那个原来有一案子就破不了，就是因为这个
2: 。哦
0: ，强奸案
2: ，对对。然后没有那听读，对对。这是咋练的呀？这是一种病啊，这是病啊。我以为这个修炼隐经环脑，因为这个
0: ，因为你要肚渡劫是吗？天选之
4: 子
2: ，这个要不就过去愚昧了。对对对对，以前人可能确实他认为这个是人体精华液嘛。啊，被人体自身吸收反而是更好的。那、啊、精华液，啊、你让咱们的女性听众以后怎么使精华液
4: ？蛋白质，啊、蛋白质
2: ，都这么说嘛？其实刚才我今天这期节目里啊，介绍了一下这个我得前列腺炎的经历，还有这个精索静脉曲张，在网上查这两个病吧，都挺让人叹为观止的。基本就是说，你这个没救了，怎么着，一辈子怎么着？其实啊，人身体是一个非常有机的组织。有一些疾病也没关系，你像这个前列腺炎，它并不是说，呃，像得了慢前列腺就说这个不好治，终生服药，其实完全没必要。通过运动啊，增强身体免疫力啊，调节心情啊，你就接受它，接受它一些身体上的改变，没问题。也包括像一些心理上的问题，也是一样，接受它，正面看待它。还有说这个精索静脉曲张能导致不孕不育的，那如果真是特严重的，我觉得那该治治。如果不是特严重的，其实还行，勤能补拙嘛，对吧？总是能种上的。
4: <笑>刚才聊那个性病啊，一直没说的一个，就是有一个名词叫阴虱
3: 哦，就是虱
4: 子，是长那虱子生物型的。对,对这个的话，除了那个性接触的话，其实我奉劝大家，出去住酒店、住宾馆，不要贪图便宜，尤其是进屋之后，一定要看他那个床上床单、被罩的有没有折痕。证明它是不是新，就给你重新换过的，因为这个东西的话，它离开人体，它也有一定存活时间的。这个东西得上之后，你会非常痛苦，就是它不光是在阴部，只要有毛发的部位，可能大腿或者是那个胸毛、腋毛、头发，甚至眼睫毛，它都会存在的。它和头虱是不一样的，它会有一个。吸血啊，啃咬的一个过程，会非常非常的痒。而且如果得了这个病的话，可能如果发展到严重了，除了阴部的毛发要剔除之外，可能你全身剩下的毛发都要剔除一遍。你所有的床单、被罩、穿过的衣物都要烧毁。我之前就遇到过一个患者，他是出去打工，一个男生和他爱人一起出去那个工作，然后他们就当时租住了一个条件不太好的一个那个。旅馆都不能说宾馆，一个旅馆，然后后期就开始瘙痒非常严重。他突然某一天发现，在某些毛发的部位出现了一些他解释不了的东西，然后他去我们医院看，这个是可以治愈的，只不过是过程可能比较难受一些，对患者本身的心理压力也比较大
0: 。那肯定的，我操！我满身长虫子，这东西想想就让人这个头皮发麻的一件事。儿。嗯。本来今天这期节目啊，我以为能非常欢乐着啊，把这个知识也普及了，然后也笑话笑话道爷跟郭哥，但是没有想到这期节目做下来之后，还是真有点沉重。这些危险也一直在咱们身边，别的我就不多说了。该有的知识点呢，咱们这期节目里面也算是都说到了。还是希望各位听众朋友们出门啊小心谨慎啊，除了说哎我不去那些让我 happy 的场所之外。什么洗澡啊，住酒店啊，等等这些也都注意一些啊，为自己，也为咱们的家人那感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下期再见
3: 。说爱爱
4: 爱爱
2: 爱不存在，说变变变变变都是谎言。说转转转转转
3: ，都不是神仙呐、啊
2: 。我来到寂寞的荒。